0: سلام خوش اومدید به اپیزود 152 و دوم پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکنامه خیلی خوش اومدیم به پادکست ما خب برای دوستانی که دفعه اولشونه که به پادکست ما گوش میدن و نمیدونن جریان چیه فکنامه چیه من کیم آقا رزا کیه اینجا چی کار میکنیم اینه که توضیح بدیم که ما در سایت فکنامه کار فکر چکیم میکنیم یعنی بررسی میکنیم درستی حرفای مسئولان و خبرهایی که تو رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر میشند و میریم سراغشون و ببینیم که چقدر درستن یا چقدر با واقعیت فاصله دارن و نادرستن و در انتها معمولا بهشون به گفته ها و ادعاهایی که میشه نشان میدیم حالا تو طول پادکست بیشتر خواهید دید. و اینکه ما این پادکست رو چهارشنبه شب
1: به وقت ایران ضبط کنیم و تا جمعه صبح که منتشر میشه ممکنه اتفاقای جدیدی افتاده باشه که ما طبعا توی پادکست بهشون اشاره نکردیم. تو این قسمت قرار رد شش فک چک رو با هم مرور کنیم و آخر هم بریم سراغ کامنتایی که برای ما گذاشتیم دربارهشون صحبت کنیم. موضوعات هم متنوع، درباره هما صحبت می‌کنیم، هما پرنده خوشبختی یکی دو تا فکچک درباره فیلتر شکن داریم یه فکچک درباره افغانستانی ها در ایران داریم درباره ادعای غرق شدن کشتی انگلیسی صحبت می و یه فکچک داریم درباره نهظت ایی کارخانه‌ها کاری که دولت مدعی داره انجام میشه همه این فکچک ها تو این هفته ای نوشته شده که خیلی جاهای ایران برفی بود امیدوارم اگه اهل برف هستید برف رو دوست دارید این چند روز بهتون خوش گذشته باشه و لذتش برده باشید فاک چکای هفته رو با هما شروع می‌کنیم پرنده‌ای که پرسر صداترین سوژه خبری حیات وحش ایران توی هفته گذشته بود و هنوز هم داره درباره‌اش صحبت می‌شه ماجرا از یه ویدیو شروع شد که 12 روز پیش توی اینستاگرام منتشر شد یه دوربین گذاشته بودن توی ارتفاعات البرز یه لاشه روی کوه ما می‌بینیم و یه پرنده که بالهای زرد داره و شبیه کرکسه داره از این حیوان مرده بند خدا تغذیه می‌کنه ویدیوام با این توضیح منتشر شده که حمای سعادت روی شانه و توضیح داده که این پرندهی که داره اون لاش ایوان رو میخوره حما یا مرغ استخانخار یعنی کرکس ریشداره یه سری مطالب دیگه هم البته مطرح بود درباره این پرنده اینکه هما و بزرگ رو از ارتفاع زیاد پرت میکنه تا به قتای کوچیکتری تبدیل بشن یا اینکه هماهای وحشی پرهاشو به خاک سرخ می‌ماله تا ترسناکتر به نظر برسه و چیزهای شبیه این خب خب خیلی ها ممکنه در نگاه اول عجیب به نظر میومد برای خیلی ها که اینها هم از ما به خاطر همین خیلی از مخاطبا برامون نوشته بودن و از همون سوال کرده بودم و خواسته بودم بریم سراغشون خیلی‌ها فکر میکردن که حمای پرنده افسانه‌ای مثل سیمرغ و این سال بره خیلی ها به وجود اومده بود آیا این مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی توی توییتر و اینستاگرام مطرح شده و به رسانه ها هم رسیده آیا واقعیت داره یا اینکه به حالی حال یه سری اخبار فیک و اطلاعات غلطی که داره میچرخه
0: البته اینا بگیم دیدن هما بی سابقه نیست در خرداد 1399 هم یه ویدیویی از این پرنده هما منتشر شده بود تو ارتفاعات استان کرمانشاه که اون هم زیاد دیده شده بود اون فیلم ولی خب هما هم یه پرنده همینجوری عادی نیست برای ایرانی ها هم تو اسطوره ها داشتن بارها و بارها تو اشعار فارسی و ادبیات بهش اشاره شده به عنوان نماد شانس و سعادت و خوشبختی و خلاصه خیلی یاداربرش نوشتن و ما تصمیم گرفتیم اطلاعات درست درباره این پرنده رو جمع بکنیم و یه سری سوالاتی رو که مطرح شده بود و یه سری ادعاهایی که مطرح شده بود بعد از این وایرال شدن این ویدیو و وایرال شدن بحث هما بررسی کنیم از جمله که روزنامه اعتماد یک اینفوگرافیک منتشر کرده بود که اونجا یه سری ادعاهایی رو درباره این پرنده منتشر کرد.
1: اول رفتیم سراغ اسم این پرنده رفتیم سراغ کتابی از قرن 18 میلادی یعنی سال 1758 که اسم این پرنده رو کرکس ریشدار گذاشته کتاب رو کارلینه گیاشناس و پزشکی نوشته که پایگذار نظام نامگذاری حیواناته توی فارسی ولی بهش هما میگن ولی اینکه اسمش حمای سعادت باشه این درست نیست سعادت در واقع اصطلاح توصیفیه که برای این پرنده به کار رفت
0: توی اون مطلبی که اعتماد منتشر کرده گفته شده که عدد پی اسید معده هما یکه و حتی میتونه فلزات رو هم زوب کنه اینو خب تو سوشال مدیا هم نوشته بودن و حالا این تصور ممکنه به وجود بیاد که مثلا این پرنده میتونه تیک فلز رو وارد معده‌اش کنه و اون فلز تو معده‌اش ذوب بشه خب این حرف درستی نیست ما هم تو مطلب توضیح دادیم تو مطلبی که منتشر کردیم بله تو تحقیقات علمی میبینیم که پهاش اسید معده کرکس ریشدار یا همون هوما نزدیک به یک اعلام شده یعنی محیط معده‌اش خیلی اسیدیه حالا این معده اسیدی بهش چه کمک می‌کنه کمک میکنه تقریبا همه غذاهایی رو که میخوره بتونه هضم کنه از همه مهمتر استخون که استخون غذای اصلی این پرنده است میتونه هضمش بکنه البته توجه کنیم که همین استخون رو هم 24 ساعت طول میکشه که بتونه هضم و حل بکنه از همه مهمتر اینم هم باید بگیم این استلاحی که تو اینفوگرافیک روزنامه اعتماد نوشته شده و اونم زوب فلزاد عبارت درستی نیست اولا زوب یک اتفاق فیزیکیه که توش یک جامعه تبدیل به مایه میشه برای اینکه که یه فلز رو بشه زوب کرد باید دمای خیلی بالا ایجاد کرد عبارت دقیق تر و درست تر حل شدن فلزه که این یه عمل شیمیاییه این اسید معده کرکس ریشدار یا هما تقریبا مثل اسید باتری ماشینه و صد برابر غلیستر از اسید معده انسانه ولی خب این که بگیم فلز رو هم میتونه حل کنه درست نیست بله ممکنه این اسی در طول زمان زیاد بتونه یه خوردگی روی فلزات ایجاد بکنه ولی اینطوری نیست که میده هوما این قدرت رو داشته باشه که فلزات رو حل بکنه فرگشتش اون اولوشنش برای اینه که بتونه مثلا چیزهایی در حد استخون چیزای بیولوژیک رو بتونه هضم بکنه خیلی خیلی قدرتش تو این زمینه محدوده یه چیز دیگه هم که خیلی‌ها میگفتن یعنی میگن حتی تو شعر سعدی هم اومده بی‌آزار بودن این پرنده به خاطر اینکه خب چون استخون میخوره هیچ حیوانی رو نمیکشه وای میستر حیوانی که مرد گوشتاشو که همه حیونا و بقیه خوردن این میاد استخونه رو میخوره که اینم خیلی دقیق نیست اینکه این حالا آسیب نمی‌زنه اینجور ارزش چیز گذاشتم براش وگرنه نه برای جوجه‌ها اگه لازم باشه مثلا مارمولک هم میگیره نمیدونم فارم چون جوجه‌ها که می‌تونن استخونا رو بخورن و حالا من توصیه میکنم اگه دوست داشتید خیلی این خو... استخون خوردن این پرنده خیلی جالبه من تا حالا ندیده بودم سر این مطلب داشتم میچرخیدم تو مثلا یوتیوب و اینا استخون خوردنش اصلا یه چیز عجیبیه مثل شعبده بازی یعنی تیکه استخون بزرگ رو اینجوری مثل قرص میندازه بالا میره پایین <تصفح> اصلا خوشوالش ماهی و اینا بدون بخوره راحته آره مثلا یه پای چیز رو یه پای آهو رو حالا یه تو باقه وحش و اینا بود یعنی یه جایی بود که یه آدمی بهش یه چیز داد یه پای آهو نیم متر نه نیم متر خیلی زیاده ولی خلاصه چیز بزرگی بود یه استخونه اینجوری درازه همینجوری سرشو برد بالا قورت داد رفت پایین انداخ این. <تصفيق> ولی اینکه این این موضوع هم که ها رو میبرد از ارتفاع بلند میندازه رو سطوح محکم که بشکنن هم درسته ولی این کارو می‌کنه همه استخونا رو خب نمیتونه تاوان قورت بده اونایی که نمیتونه رو اینجوری میشکنه که میبره تو ارتفاع خیلی زیاد ول میکنه رو سنگیه که تو کوهستان هست و اینجوری میتونه تیکایی کچیک تیز کن یه
1: مسئله دیگه که توی شبکه اجتماعی و توی اینفوگرافی که روزنامه اعتماد مطرح شده بود در رنگ پرهای این پرنده بود که اعتماد نوشته بود رنگ اصلی پرهای سینه این پرنده سفیده ولی به علت همام در آبهایی که گوگرد دارن به مرور زرد میشن و دلیلش هم اینه که اینطوری باکت باکتری میکنه خب که دقیق نیست این این پرنده مرتب به چشمه آهندار میره و سعی میکنه رنگ پرهاش رو متمایل به قرمز کنه. ولی واقعیتش اینه که تحقیقهای مختلفی انجام شده و به این نتیجه رسیدن که هدف از این کار این نیست که باکتری زدائی بشه میگن احتمالش اینه که میخواد از این عنوان به عنوان یه نشانه برای محدوده قلم رویش استفاده کنه گفتن البته میتونه برای جفتگیری و حفظ طولانی مدت جفتم از این کار استفاده بکنه چون شبیهش در گونه های مشابه مثل کرکس مصری
0: هم ظاهراً دیده میشه یه شاخه دیگه از این بحثا که تو حالا اینفوگرافیک روزنامه اعتماد اومده بود این بود که مربوط میشه به اون بحث هما در تخت جمشید و اون های معروفی که حتما دیدید این باور عمومی وجود داره که اون هایی که در تخت جمشید هست و تبدیل شده به لوگوی ایران ایر همون پرنده‌ایه که همون هما معروفه همین هما که ما درم صحبت می‌کنیم barbarian که خب این درست نیست اون که در تخت جمشیده این اون است این کرکسه ریش داره اون یه موجود افسانیه به اسم شیردال که بهش گریفن هم گفته میشه موجودیه که تن شیر داره سر دال داره که خب یه نوع کرکسه که بهش کرکس گریفن هم گفته میشه و گوش اسب بر حال این با اون هوما این هومایی که ما در موردش میمون پرنده ای که میبینیم این فرق داره اون اصلا موجود افسانیه که وجود نداره و ولی خب احتمالا به خاطر اینکه اون سرسوتون و اون تر و موجود روی لوگوی هواپیمایی ملی ایران که بعدا ایران ایر و مخففش هم می هما و معروف شد با هما این باور به وجود اومده که این همون هماه در صورتی که اینجوری نیست اصلا هما نیست گریفین و شیر داله
1: درباره خود این سرستون ها هم به جای جالبی رسیدیم حفاریایی از سال 1331 تا 1338 انجام شده که علی سامی رئیس وقت اداره باستانشناسی فارس و بونگاه علمی تخت جمشید اشاره میکنه در کتابش که اینها رو به صورت نمونه ساخته بودند که یا در مدخل کاخ آپادانا بوده یا میخواستن این را برای ورودی نیمه تمام قصر ست ستون در واقع برای اونجا تراشیده بودن ولی به نظر میسه که شاه از این ترخوشش نیمده و دیگه اصلا این پروژه متوقف میشه و دیگه چنین چیزی رو ادامه نمیدن و تهیه نمیکنن حالا بجز این ها یکی دو تا عکس و فیلم دیگه هم مرتبط با این پرنده منتشر شده که اونها رو هم توی مطلب آوردیم یکیش عکس که خیلی هم دست به دست شده دو نفرن که یه هومارو گرفتن که البته زنده هست و دارن به دوربین نگاه میکنن خب این عکس قدیمی مال سال 1400 هستش و مربوط میشه به نجات دادن یک همای زخمی در کوههای زنجان محیطبانان در واقع دارن این پرنده رو نجات دادن به زنجان منتقل میکنن ولی این تصور به وجود اومده بود که این پرنده رو اومدن یه سری شکار کردن و عکس یادگاری باهاش گرفتن که خب این درست نبوده یه ویدیوی دیگه هم بود که توش میبینیم یه مرد محسن داره دنبال یه پرنده میدوه میگن تهران ویدیو توی تهران فیلمبرداری شده پرنده میگیره پرنده قطعاً هماس اما ما نمیدونیم قضیه چیه داستانش چیه از اونجا که نمیتونه پرواز کنه احتمال میدونیم اینو قبلا گرفتن داشتن نگهداری میکردن که البته طبق قانون سید و خرید و فروش این
0: پرنده ممنوعه ما به جز اینها یه مروری هم کردیم رو اشارای ادبی که به هما شده از خاقانی از فرخی سیستانی اتفاقا اینها هم در شعرهاشون اشاره کردن به این نکته که هما یه کرکسه. مای کاری دیگه هم که کردیم از آقای سام خسروی فرد که کارشناس بوم شناسی هستنم سوال کردیم به طور مشخص پرسیدیم که تاریخچه نامگذاری حیوانات در ایران چه جوری بوده مثل کامل جوابیشون رو سایت هست ولی به صورت خلاصه ایشون اشاره میکنه به کتاب پرندگان ایران که سال 1354 منتشر شده و در اون کتاب اطلاعاتی درباره 400 نود گونه پرنده گردآوری شده آقای خسرویفر توضیح میده که یه مشکل این بوده که اسم این پرنده ها رو چی بذارن و برای همین هم کارشناس ها میرن تو در نقاط مختلف کشور که ببینن مردم به این پرنده ها چی میگن و اونجا میرن اسم های دقیق و رو میپرسن و فهرست میکنن این البته در عمل برای حدود 40 درصد از پرنده ها بوده بقیه رو خب از راه های دیگه استفاده می‌کردن مثلا اقتباس می‌کردن یا تلفیق می‌کردن یه وقتایی هم به خصوصیات پرنده اشاره می‌کردن و اسم می‌ذاشتن ولی خب به هر اسامی جانوران و گیاهان به هر زبانی چندان دقیق نیست یه پرنده ممکنه یه جای یه اسمی داشته باشه یه جای دیگه اسم دیگه داشته باشه برای همین هم میان از اسم‌های علمی و لاتین استفاده می‌کنن وقتی تو کانتکست علمی و حالا تحقیقاتی میخوان دربارشون حرف بزنن که یه مشخص باشه درباره دقیقا چه حیونی صحبت میکنن یه چیزی هم که حالا درباره اینکه اینکه چرا تبدیل شده در باورهای آمیانه به اینکه هوما یک پرنده‌ای که اگر ببینید یا سایش بیفته رو سرتون خوشبخت میشید و سعادت میاره اینو آقای رضا من میخوام از علم خودم بگم به قول آقای چی بود اسمش یادم رفت
1: با علی موقع یک آقا آموزشی <تصفيق> <تصفيق> مرکز حوزه های علمیه
0: سراسر کشور آره. دو مسابقه یه چیزی هاج آقا از علم خودشون گفت آره منم میخوام الان از علم خودم بگم بفرمایید که بخوام. چرا علتش اینه که چیزه خب این میدونیم این پرنده تنهاست برخلاف خیلی از پرنده ها که با همان و گروهی زندگی میکنن تنهاست و خب تو هم زندگی میکنه تو ارتفاعات خیلی بالا برای همین خیلی راحت نمیشه دیدش یعنی خیلی یه جورایی گم و معلوم نیست برای آدم ها جایی که آدم ها زندگی میکنن معمولا آدم کسی نمیبینه اینا رو پرنده رو ولی همین وقتی میبینی یعنی که <تصفح> یه اتفاق خیلی نادری افتاده و این میتونه یه دلیل چیز باشه یعنی اون چیزاش که فکت که موجوده که اینا تو کوهستان اگه صورت تنها هم زندگی کن حیوانایی هم که تنهان خب سخته پیدا کردن و دیدنشون ممکنه این باشه حالا شده های اوج که اطلاعی چیز دارن اطلاعی بیشتری دارن کامنتی بزنن ولی احتمالاً ریشه این همچین چیزیه چون امجوری دم و دست مثل مرغ و خروس نیست که همه دم ببیننش بریم سراغ فکچکای دیگه مخصوصا که یکی دو تا داریم درباره فیلتر شکن
1: ما این هفته دو تا فکچیک داشتیم درباره موضوع فیلتر شکن بی دلیل هم نبود که رفتیم سراغش یه مصوبه ای از شورای عالی فضای مجازی در ایران خبرساز شده که زیاد در صحبت شده تو شبکای اجتماعی توی رسانه ها و صحبت از این شده که بر اساس این مصوبه استفاده از فیلتر شکن که حالا در اصطلاح قانونی بهش میگن که پالای شکن از این واجه استفاده کردن این غیرقانونیه خب این موضوع رسانه‌ها رفتن سراغش خبرنگار هم رفتن سراغ افراد مختلف و درباره گزارش تهیه کردند یکی از عجیب ترین اظهار نظرها مع گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آقای عیسی زارپور بود که با هم میشتیم ما رسید قصه
0: شنیدیم منوز چیزی رسمت به ما ابلاغ نشده ابلاغ امکان این
1: هست که رصد کنیم که کسی از داره کردمی
0: که ما چیزی فعلا اون ابلاغ نشده بررسی کنیم
1: امکانش هست یا نیست اجازه بدید ببینیم ایشون به وضوح داره ادعا میکنه که از این مصوبه خبر نداشته و خودش هم خبر رو از تلویزیون شنیده برای خیلی ها عجیب بود این اظهار نظر چون آقای پور خودش عضو شورای عالی فضای مجازی در واره خود مصوبن باید بگیم که در شش بند و چهار تبسره اومده یه سری از نهادهای جمهوری اسلامی مثل قوه غذاییه، وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد، وزارت اطلاعات اینا رو خطاب قرار داده که شما موظفید که یه سری دستور رو اجرایی کنید چند تا چیز رو گفتند که از همه از همه مهمتر همینه که استفاده از ابزارهای فیلتر شکن یا به اسطلا پالای شکن ممنوع می باشد و اگر مواردی که دارای مجوز قانونی میباشند که دوتا تا میباشد و میباشند رو استفاده کردند ولی خب امور واژه پالای شکن هم استفاده کردند حالا بماند خب ولی به هر حال این حرف از این جهت مهمه برای طبیعی هم هست که میلیون ها ایرانی برای دسترسی به پلتفرم ها به ساده ترین پلتفرم های های اجتماعی که در همه دنیا آزاد دسترسی بهشون مجبورن چاره ای ندارن جز اینکه فیلتر شکن ها استفاده کنند تا الان این مسئله این که استفاده از فیلتر شکن در اسناد قانونی جرم نبوده و این این نگرانی رو به وجود آورده که این سند در واقع اومده
0: زمینه سازی کرده برای جرم انگاری استفاده از فیلتر شکن در ایران ولی حالا برگردیم به خود فک چک اصلا این سوال پیش او که چطوری ممکنه وزیر ارتباطات خودش این رو از تلویزیون شنیده باشه. نگاه میکنیم به ساختار شورای عالی فضای مجازی میبینیم که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یعنی آقای زاره پور که اینجاست عضو حقوقی این است. یعنی همیشه این وزیر عضو این شورا هست میگیم که حالا خیلی خب شاید اون روز تو اون جلسه نبوده در جریان نبوده ولی خب اینطوری هم نیست تاریخ ها مشخصه مصوبه در 23 آبان تصویب شده 19 دی به خامنه ای اطلاع دادن 29 بهمن هم ابلاغ شده همون روز همین مسئله تو رسانه ها اومده و از طرف معاون اول رئیس شمهوری یعنی که میشه رئیس آقای زارپور مافوق آقای زارپور به دستگاه دولتی از جمله وزارت ارتباطات گفته شده و ابلاغ شده و این ابلاغیه سی بهمن روی سامانه معاونت حقوقی ریاست جمهوری بوده با وجود همه اینا وزیر ارتباطات دو روز بعدش میاد جلوی دوربینا میگه من, من بیعتلا بودم و خبر نداشتم من الان دارم بیشتوم یعنی دو اسفند داره همچین چیزی رو میگه یه پله بالاتر وزیر ارتباطات تو روزی که اون جلسه داره برگزار میشه یعنی سه شنبه 23 آبان 1402 تو اون جلسه بوده از کجا میدونیم؟ از اینجا که تصاویرش هست عکساش هست 23 آبان همون روزیه که این مص... مصوبه رو تصویب کردن یعنی هم عضو شورا هم بهش ابلاغ شده هم اصلا خودش حضور داشته عکس‌هاش از اون جلسه هست که نشسته در اون جلسه و اصلاً گزارش داده تو اون جلسه یعنی نه تنها فقط یعنی نمیگیم مثلا خب حالا بوده ولی سرش به کار دیگه بوده اصلا <تصفح> اصلاً جو... یکی از اعضای بوده که تو اون جلسه صحبت کرده حرف زده گزارش داده تو اون جلسه و اصلاً اکسار اون جلسه رو ببینی آقای زارپول نشسته کنار سید محمد آقامیری آقا میری یعنی رئی دبیر شورای عالی فضای مجازی یعنی همون کسی که این خبر رو حالا اعلام کرده و اون چیز کرده
1: واقعا پدیده جالبیه ما ازش مصاحبه داریم که فردای اون روز یعنی 24 آبان داره برای رسانه توضیح میده که دیروز داره توی جلسه چه اتفاقی افتاده داره گزارش جلسه هم میگه همه لینک ها و عکس ها و چیزهایی که داریم میگم توی مطلبی که منتشر کردیم توی سایت گذاشتیم یعنی مستند این چیزهایی که داریم میگیم بعد از اون جلسه 23 آبان هم ست تا جلسه دیگه هم برگزار شده که آقای زارپور توی اونها هم حضور داشته بعد از این که دو روز از اعلام رسانه این مسئله گذشته تازه خبرش اومده حالا آقای زارپور میگه که من در واقع اطلاع ندارم
0: و خبر رو از تلویزیون شنیدم این که ما میدونیم تو اون جلسات اینه که خب اصلا تو اخبار رسانه ها، تو گزارش هایی که اومده مستندی که حضور داشته تو اون جلسات جلسه ای نبوده که حالا به صورت عمومی نبوده باشه یا پنهانی برگزار شده باشه همش هست اسنادش هست تو خبرها اومده که این جلسه تشکیل شد خودش اومده
1: گزارش جلسه رو داده برای سانانه ها که تو دیروز جلسه دیروز چه اتفاقی افته؟
0: دقیقا ما بارها تو همین پادکست هم گفتیم چندبار که ما سعی می‌کنیم از واژه دروغ استفاده نکنیم در رابطه با حرف‌هایی که زده میشه. همیشه ما هم البته موفق نیستیم تو متهامون همونم خیلی کم پیش میاد تو پادکست ممکنه این کلمه رو بیشتر به کار ببریم اونم حالا مثلا توی کانتکست حالا ای که داریم صحبت می کنیم با هم ولی خیلی سعی می که این کلمه رو به کار نبریم به خاطر اینکه هم گفتیم که دروغ یک نیت نیتخوانی داره بحث عامدانه است چون هر چیز حرف اشتباهی لزوما دروغ نیست دروغ وقتیه که خب طرف میدونه که داره یه چیزی رو میگه که نادرسته ولی خیلی سخته که خیلی خیلی سخته که به این گفته آقای نزارپور رو ن... یعنی گفته آقای نزارپور رو تون دست بندی و بگه من مسئله مربوط به غیر قانونی بودن غیر قانونی شدن فیلتر شکن یا همچین مصوبه ای رو من خبر نداشتم و صدا سیما شنیدم که خب ما البته بهش نشان شاخدار دادیم و افشین تحیی کننده این پادکست ای با ای مثال بامزهی داشت که میگو مثل میمونه که یوم لیونل مسی بیاد بگه من خبر قهرمانی آرژانتین رو از تلویزیون شنیدم آه. <تصفيق> مثلا آقا خودت بودی اونجا دیگه مثلا یعنی آخه چه جوری میشه که تو خبرش هستی تو تو اون جلسه بودی خود نقش موثر داشتی بعدم هر آره اون جلوس ردیف اول بغل آقا میری
1: دو تایی نشسته بودی
0: بعدم مثلا فلان وزیر نمی مثلا وزیر فرهنگ و فلان نیستی که تو اون جلسه حالا چیز فضای مجازی شغل دستن همینه <تصفيق> یعنی اول رئیس جلسه هست دبیر بعد شما میدونی یعنی یک مجری این قضیه ای اصلا دیگه تخصصی تر از تو دیگه تو اون جلسه نیست حال رئیس شماور که باید باشه خب رئیس شماره دبیرم که خب ال شاید بگیم دبیر بعد از دبیر دیگه بلا وسه این قضیه یعنی قشنگ همین انگار واقعا انگار یکی از بازی کن های تیم, تیم آرژانتین بیاد بگم من <تصفح> من نه من خبر رو از چیز شنیدم استاد وسط زمین بودی البته خب این ما میدونیم که در ادبیات مقام
1: های رسمی جهوری اسلامی این مسئله سابقه داره ما نمونه این رو دیدیم نمونه مشهورش مثلا بنزین بود که گرون شدنش در سال 98 روح روحانی اعلام که اصلا خبر مانه. نداشته یا از اون مشهورتر که ما هم دربارش مطلب و محتوا با تولید کردیم ادعای بود که می آقای خامنه ای از اینکه هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه سرنگون شده خبر نداشت که من موقع یادمه ما رفتیم بررسی کنیم در چه سناریوهایی محتمله که حسن روحانی یا خامنه ای از اینکه سپاه موشک زده خبر نداشته باشن تا زمانی که سپاه اومده اطلاعیه داده اصلا یعنی تقریبا تقریبا نه تحقیقا یه چنین ادعای خب غیر ممکنه ولی به هر حال یه پدیده است دیگه این پدیده ما از واژه دروغ به دلیل بار اخلاقی که داره استفاده نمی کنیم ممکنه یه نفری به هر دلیل یه چیزی رو خلاف واقع به اشتباه از واژه نادرست از اصطلاعات اینجوری استفاده می اما بخص جا نمی ما توی گزارش اعتراضات سال 1401 هم از عبارت کارزار دروغ پراکنی برای دیسینفور메이션 استفاده
0: کردیم این رو ترجمه کردیم و استفاده کردیم چون دیسینفور메이션 عمد و نیت داره فرقش با میس انفور메이션 همینه دیگه میس انفور메이션 لزوما میتونه چیز نباشه برنامه‌ای براش نباشه برای پخش کردنش نیتی نباشه ولی دیسینفور메이션 یعنی آگاهانه و عامدانه یک حرف نادرست یا یک موضوع نادرستی رو بخوای پیش ببری و پخش کنی
1: بله حال این استفاده از واجه درو بقیه فکرچکره ها های این کار رو انجام میدن، فکرچکره های معتبر توی دنیا مثلا پولیتی فکت یه دونه فراد اگه اشتباه نکنم دروغ سال داره هر سال توی گزارش های که منتشر میکنه یک گفته یک استیتمنت رو به عنوان دروغ سال در واقع انتخاب میکنن و معرفی میکنن به تردید نیست اینجا ادعایی که آیزادپور مطرح کرده یکی از مواردیه که مستاق بارز دروغه در حدی که ما هم دیگه پرهیزی ندلیم از اینکه بخوایم اون رو بگیم که رسما یک ادعای دروغ بود خب با درباره این مسببه یه فکرچه که دیگه ای داشتیم یه ای بود از بغلستی دوست آقای زاره پور از محمد امین آقا میری دبیر شورای عالی فضای مجازی که توی فکرچهی که قبلی بغلست زاره پور نشسته بود توی این جلسه آره که یه ادعایی رو مدرک کرده بود ما بهش نشان نادرست دادیم گفته بود که من استفاده از فیلتر ها مخاطب عمومی نداره اخیران در این مسببه اخیر در بند شیش که موضوع پالای شکنها بود یک اشتباه برداشتی اتفاق افتاده بود که برخی فکران که مخاطب مردم هستن ولی مخاطب دستگاه هستن که در صدر ابلاغی نام و عنوانشون اومده و در روز یک شنبه که ابلاغی اعلام شد اونجا مشخص است. خب این خیلی در رسانه ها در رسانه های رسمی این ادعا در روزهای گذشته مطرح شده سخنگوی دولت هم اومده درباره اش حرفی رو گفته و ادعا کردند که این ممنوعیت استفاده از فیلتر شکن برای سازمان ها ادارها ها و نهادها و ربطی به مردم عادی نداره اما اون چیزی که مسلمه متنی که اومده به طور کامل منتشر شده در دسترسه این مصوبه به ارگانها و سازمانها ابلاغ شده کمانی که تمام مصببات به ارگانها و سازمانها ابلاغ میشن. یعنی شما هیچ مصببه در شورای عالی فضای مجازی که چی شورای عالی انقلاب فرنگی چی مجلس شورای اسلامی هر مصببه میره به خب مردم ها عادی که ابلاغ نمیشه به <تصفيق> یه سری <تصفيق> سازمان و ارگان ابلاغ میشه. توی این مصوبه بله یه سری وظایفی برای نهادها تعریف شده برای قوه قضاییه، وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد، وزارت اطلاعات، سپاه، فرماندهی انتظامی، ستادی ما برای همه اینا یه سری کارو، یه سری برنامه و یه سری هست که مخاطبش این سازمانها و نهادها هستن، یه سری بندهای مصوبه ولی تو تمامشون اشاره شده به اینکه کدوم نهاد مثلا اگر جایی به یه سازمان مشخصی یا چند تا سازمان اومده یه چیزی ابلاغ شده قشنگ نوشته شده که این سازمان ها سازمان های تنظیمگر وظیفه دارن سازمان های اجرای وظیفه یا صدا سیما به تنهایی وظیفه اما در مورد این مصوبه به خصوص هیچ اشاره ای نشده در مورد اینجای که در اون قسمتی که در اون بندی که استفاده از فیلتر شکن ممنوع شده به هیچ نهادی اشاره نشده ضمنی که اصلا این معنی نداره بگی استفاده از فیلتر شکن ممنوع مگر اینکه مجوز داده بشه اصلا چه نیازی داره یه نهاد بره مجوز بگیره برای فیلتر شکن در صورتی که میتونه به راحتی اگه نیاز داشته باشه از وزارت ارشاد درخواست بکنه که بهشون خط امن خط آزاد، خط بدون فیلتر بدن که بتونن به راحتی از اینترنت استفاده کنن، کما اینکه این کارو انجام میدن، خیلی از نهادها و اشخاص تو بحث اینترنت طبقاتی ما این رو مفصلا مطرح کرده بودیم که اصلا این معنی نداره نهاد شما فرض کنید مصوبه مخاطبش به وزارت اطلاعات وزارت اطلاعات مگه اینترنت فیلتر شده داره که حالا بخواد از ابزار پالایش شکن استفاده کنه وزارت اقتصاد نیاز داره به اینکه بره به اینترنت بدون فیلتر استفاده کنه اصلا مگه نیاز داره به فیلترشکن میتونه از وزارت ارتباطات درخواست بکنه به جن چه نیازی اصلا به فیلتر شکن داره که بیاد مجوز بگیره بنابراین کاملا بی‌معنیه به اضافه اینکه این, این مصعبه حتی اگه به فرض محال این رو فرض کنیم که آقای آقا اینا منظورشون مردم نبودن و یه سری نهاد و اینها بودن اینکه این, این نوشت رو نذاشتن این رو به صورت مشخص روشن نکردن این فردا می تونه در اسناد حقوقی مورد استناد قرار بگیره برای اینکه بیان کسی رو بگن که یه کار ممنوعی انجام دادی بنابراین بر اینکه مادامی که این قانون این مصوبه قانون بودن مصوبات شورای عالی وزرای مجازيون بحث حقوقی که ما الان واردش نمیشیم اما مادامی که این مصوبه نیاد و به صورت ت... اصلاح نشه و به صورت سریح مخاطب این بند رو مشخص نکنه این ادعای آقای آقا میری که میگه این من استفاده از فیلتر شکنه برای دستگاه و مردم مخاطبش نیستن اعتبار حقوقی قانون نداره ما هم به همین دلیل بهش نشان نادرست داریم.
0: یکی دیگر سوژه که این هفته تو رسانه ها و شبکه های اجتماعی بهش توجه شد مسئله ای بود که با عنوان خرید اقامت ایران توسط افغان ها نامگذاری شده بود یه ویدیوهی منتشر شد که صفه خیلی طولانی افراد بود ادعا شد که از جمله آقای حسین موسویان اینو توییت کرده بود دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و پژوهشگر فعلی دانشگاه پرینستون این رو با همین متن چیز منتشر کرده بود و ادعاشون هم این بود که صف افغان ها برای سپرده 100 میلیونی خرید اقامت ایران در ورامین چیزش هم تحکید هم فقط در ورامین یعنی که این در ادامه بحثیه که ورود بی حساب و کتاب مهاجران زیادی به ایران از افغانستان و وضعیت بحرانیه تاپناک همین رو با توضیحات مشابه منتشر کرده بود ما رفتیم سراغ این ویدیو و این و این ادعا که ببینیم ماجره از چه قراره چی رو دارن میخرن خرید اقامت ایران چیه ماجراش خب اولین بار این ویدیو رو یه فردی به اسم محمد حسین رضایی منتشر کرده و استوری کرده در اینستاگرامش ایشون تو بیوش نوشته که لیسانس حقوق داره و بر اساس محتوایی که تو کانالش هست به معاجران افغانستانی در ایران مشاور حقوقی میده خودش هم افغانه یه ویدیو دیگه هم هست که ادامه همین سفر رو نشون میده. ما ویدیو رو جیو کردیم. دیدیم بله، اینجا ورامین دقیقا هم همون سالونیه که گفته میشه، یعنی سالن فوتبال شیرکونده. شهروندان افغانستانی خیلی زیادی توی منطقه از ورامین زندگی میکنن و گزارش ها هم نشون میده که این سالن فوتسال جاییه که وقتی دولت جمهوری اسلامی میخواد یک طرحی رو برای افغانستانیا آزمایش کنه، معمولاً از این سالن برای این کار استفاده میکنه. همکارمون سؤیل که داشت روی این مطلب کار میکرد اتفاقا این نکته جالبی رو نشونمون داد که رو سایت هم رو مطلبمون تو عکس‌های ماهواره‌ای گوگل که از این سالن میبینیم هم این صف معلومه یعنی این صف نه نگن که دقیقاً همین صف ولی انقدر همیشه اون جلو صف و ارباب رجوع زیاده تو عکس گوگل هم که اگه برید رو سالن ببینید رو میبینی آدم ها رو می‌تونید ببینید جلوش ایستادن در دور محوطه پس, پس مکان درسته حالا این ماجرای خرید اقامت صد میلیونی چیه این تا حدی درسته ولی کاملا نه ما هم به همین دلیل بهش نشان نیمه درست دادیم ماجرا مربوط میشه به طرحی که البته الان آزمایشیه اسمش هم از طرح و مدیریت منابع مالی و گذاری اطباء و مهاجرین در زنجیرهای تولید یعنی مستقیما اینطوری نیست که مربوط به اقامت باشه. مسئولان جمهوری اسلامی بهش میگن تر زنجیره تولید ولی خیلی از مردم هم بهش میگن سپرده 100 میلیون خرید اقامت ایران. حالا ماجرا چیه؟ خلاصش اینه که جمهوری اسلامی میگه ماجرای نه افغانستانی بیاین های خورد خودتون رو بدید به ما که عددش برای سال 1402 میشه 100 میلیون تومان. این پول رو به تو بانک، تو بانک ملی. و ما در ازاش بهتون یه سری مزایایی میدیم خیلی البته حرفای زد و نقیزی دربارش گفته شده کلا هم بازم میگم طرح آزمایشیه یعنی ممکنه شش ماه دیگه جمع بشه ولی به طور کلی میگن این طرح اختیاریه قسبندی ده ماه و 20 ماه هم داره گفته شده که همه کسایی که اطبا غیر ایرانی هستن میتونن بیان این سپرده رو بذارن گفته شده که اینا بهشون سودم تعلق میگیره و اینکه بعد که بخوان از ایران هم برن هم میتونن این پول رو پس بگیرن یعنی به اون معنا خریدنی اتفاق نمیفته حالا در ازاش چی میگیرن وقتی این سپرده 100 میلیونی میذارن چیزایی که تو حالا اسنادی که ما خوندیم چیزای رسمی که گفتن چند تاش ایناست تمدید مجوز سکونت و تردد بعد از اونم پروانه اشتغال و بهرمندی از خدمات بانکی و بیمهی و اینجاست که دلیل صف هم معلوم میشه یعنی اولویت با افرادیه که فاقد مداره که متبر قانونی هست اینها هیچ کدوم از این خدمات رو خب طبیعتاً نمیتونن تو حالت عادی بگیرن و حالا میان با این طرح از این مزایا استفاده میکنن به صورت موقت پس این فروش به اون معنا نیست اقامت هم نیست اما بالاخره این مسئله هست که با این کار در واقع بخشی از مقدمات اولیه هر زندگی معمولی برای این افراد فراهم میشه مثلا تردید یا اشتغال رو میتونن داشته باشن بعد هم این داشتن حساب و بیمه و سابقه میتونه کمک زیادی بکنه به افراد که بتونن اقامت ایران رو کسب کنند یعنی به کلی هم به ارتباط به مسئله اقامتشون نیست ولی اون جوری هم که گفته میشه یا تو اذهان ممکنه شکل بگیره خریدن قضیه هم نیست ما به هر حال ولی لازم بود که این توضیحات رو بدیم و راستش رو بخواید نزدیک آقا رضا فکر کنم یک ساعت فقط درباره نشون نشانش صحبت میکردیم که این چی بعد باشه ما همکار داشتیم که میگفت این باید نادرست باشه استدلالش این بود که پولی که پرداخت میشه میره
1: توی حساب ریز میشه و پس داده میشه یعنی است... چیز بود که برحال یعنی به هر حال یعنی منابع
0: مالی این پول و دلیل ای داره و این اصلا خریدن نیست همکار دیگه داشتیم که میگفت نه این درسته و ما داریم فقط با کلمات بازی میکنیم این در واقع تهش خریدنه دیگه داریم میخری حالا پوله رو اینجوری بدی و اسمشو بذاری فلان و موقت و اینا خریدنه ولی در نهایت تصمیم بر این گرفتیم دیدیم تعریف ما از نیمه درست نزدیکترین بهترین نشانه حالا برای این موقعیتی که ما برای این فکر چک داریم تعریف نیمه درست نشان نیمه درست هم رو سایت ما اینه که گفته یا آمار واقعیت دارد اما توضیح یا اطلاعات بیشتری نیاز است و در برخی موارد ممکن است جزیاتی مهم زرک نشده باشد که کم و بیش همین وضعیتیه که ما با این موضوع فکچک چیز داریم که درسته واقعیت داره بله دارن این خرید اتفاق میفته و یه جورایی هم حالا تکنیکلی این اقامت رو دارن میگیرند اقامت عادی در یک کشور ولی خب اون مواردی ذکر نشده بود یا جزیات مهم جا افتاده بود
1: این موضوع هم موضوع خیلی حساسی هستش ما توی ماهای گذشته بارها درباره این موضوع مهاجران افغانستانی فرق چک داشتیم این رو میدونیم از واکنش خیلی از کاربران این رو در واقع متوجه میشیم که خیلی با حساسیت به این موضوع نگاه میکنن. به هر حال آدم‌ها موضع دارن، مخالفان خیلی سرسخت و جدی در ایران هستن که اصلا کلا میگن حضور مهاجران افغانستانی تو ایران موافق نیستن باهاش. ولی به هر حال حجم اطلاعات نادرست، اطلاعات گمراه کننده بخصوص در باره جمعیت مهاجران افغانستانی خیلی بالا. ما قبلا چندین فکچک درباره این مسئله داشتیم منتشر کردیم. فکر میکنم یکی دلایلش هم که ما خیلی واسفاس داشتیم سر دادن نشان و بحث میکردیم بحث این حساسیت هم بود ما به هر حال باید حواستامون باشه که بدونه هم در این حال که حساسیت ها رو در نظر میگیریم دقت کارمون رو باید ببریم بالا ولی بتونیم بر اساس فکت ها شواهد و مدارکی که قطعی هستن بتونیم اظهار نظر بکنیم در برای موضوعات و ای که میدیم در واقع بیاد موضوع رو ابهامها ها رو برطرف کنه بیشتر یعنی در جهت این نباشه که آدم دوچاره اشتباه بشن توی دریافت و تحلیلی که نسبت به این واقعه دارن. خب ما این هفته یک فکت که اقتصادی تقریبا اقتصادی داشتیم از موسی مح... که از محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری که مدعی شده بود بیش از هفت هزار واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل در دولت رئیسی احیا شدند. خب این رو ما میدونیم که آقای منصوری اولین نفری نیست توی دولت درباره هم بازگشایی کارخانه و وادای تولیدی ادعا مطرح میکنه نداریم کمتر مقامی هست که توی دولت ابراهیم رئیسی در این باره صحبت بکنه چون موضوع پروژه مورد علاقه شخص آقای رئیسی هم از زمانی که توی قوه قضاییه هم بود پیگیره این مسئله بود و گزارش عمل کرد می که ما واعدای تولیدی تحتیر رو رفتیم احیا کردیم که ما قبلا فکر چک کردیم دو بار ما قبل از این که رئیس جمهورش ابراهیم رئیسی دوتا گفته شو فکر چک کرده بودیم به یکی نشان غیر قابل اثبات داده بودیم به یکی نشان نادرست. اما به هر حال حالا این دفعه اومدیم این گفته ای آقای منصوری هم رفتیم دقیق بررسی کردیم. رفتیم اسناد گزارش ها و صحبت هایی که سایر مقام درباره این موضوع مطرح کردن رو رفتیم دنبال کردیم این رو میدونیم دقیقا معلوم نیست منظور از احیا چیه؟ حتی معلوم نیست کدوم واحدهای اقتصادی راکت کد ها فعال کدوم ها نیمه فعال اصلا این ابهام وجود داره در تعریف واجه ها غیر از اون گزارش مستندی نیست که توی اون نتا آمار دقیق این واحدای تعطیل و نیمه تعطیل مشخص باشه که ما بتونیم بگیم که حالا از این تعداد چه تعدادی رفتن احیا شدن بتونیم با اونا بسنجیم یعنی آمار وجود داره عدد رقم‌های پراکنده گفته شده که با هم هم همخونی نداره گذاشت مستندی در دسترس عموم نیست اما این چیزی که ما میدونیم اینه که تو شش ماه گذشته اعداد و ارقام متناقضی با همین عنوان منتشر شده یعنی یه سری آدم‌های دیگه اومدن یه سه نهاده آمدن مدعی شدن که آمار احیای واحد های تولیدی رو دارن میدن که تاریخ اینها جالبه مثلا دبیر اجرایی نهزت یه نهزت هم تا زر انداختن دبیر اجرایی نهزت احیای واحدهای اقتصادی شهری ورما گفته بود 5400 واحد, واحد نیمه فعال و نیمه تمام ورشکسته رو ما احیا کردیم سه ماه بعدش خود ابراهیم رئیسی مدعی شد که توی این دولت 6500 تا واحد احیا شده بهمن 1402 که تاریخش بعد این هاست یعنی سازمان صنایع کوچک و شهرهای که سنتی که در واقع متولی چنین پدیدهی باید باشه آمار داده که تو دولت 3400 واحد اومدن احیا شدن ما هیچ کدوم این عدد رقم رو نمیدونیم درسته بدون ابزاری برای تص ما هیچ ابزاری برای تجزیه و تحلیل داده‌هاشون هم نداریم. عدد رقما نیستن، هیچ گزارشی که آدرس مثلا بگی آقا در این استان اینقدر در این حد هم ما هیچ اطلاعی نداریم. چه برسی برای اینکه بخوایم یه دیتابیسی از واقعاً واحدهایی که احیا شدن وجود داشته باشه بتونیم روسی از اما به دلیل تناقضی که وجود داره می‌دونیم این هیچ کدوم این عدد رقما رو نمیتونیم رد تایید کنیم ولی به دلیل تناقضی که وجود داره ما هر ادعایی که در این باره در یه چنین شرایطی مطرح بشه رو بی اساس میدونیم چون پایه و اساسی نداره و دلایل و شواهدی برای ردش هم وجود داره اون ادعایی متناقض و به همین دلیل بهش نشان نادرست میدیم ما به این گفته آقای منصوری نشان نادرست دادیم
0: فکرچه که آخری هم که میخواییم درباره حرف بزنیم ویدیویی که تو خیلی از رسانه ها و مخصوصا شبکه های اجتماعی کاربران مصوم به ارزشی پخش شد و دست به دست شد که ادعا میکردن غرق شدن یه فیلمیه که غرق شدن کشتی بریتانیایی کشتی جنگی بریتانیایی به دست حوسی های یمن رو داره نشون میده سایت های مثل مشرق نیوز همشهری آنلاین قدس آنلاین راسخون و همینطور توی تلگرام و اینستاگرام و اینا این ویدیو منتشر شده بود که توش داریم می که یه کشتی داره غرق میشه و گفتن که این شکست استعمار و از این توابی رو بسیار با خوشحالی این ویدیو رو دست به دست میکرد که ببین یمنی ها چه کردن با کشتی
1: ولی به حال جالبه او فره توی لیست رسانه که گفتی مشرق نیوز و راسخون و با چیز رو آنلاین و اینا ولی همشهری به لخره یه سابقه و یه به چه
0: حال روزی افتاده خب حالا بگذاریم بگو حالا فکر چکره بگو آره. ولی خب نکته اینه که اصلا ویدیو قدیمیه نه ربطی به بریتانیا داره نه ربطی به حوسی های یمن داره نه اصلا مال الانه ویدیو مربوط به قرخ شدن یه کشتی کره جنوبی در آبای برزیل در سال 2020 یعنی حسن <تصفيق> و خسن حسین هر سه خواهران معاویه م... مقاویه و... م... مقاویه آره معاویه نکته دیگه‌م اینه که اصلا اون کشتی که هویا واقعا حالا بهش حمله کردن و مال بریتانیا بوده اصلا غرق نشده به خاطر اینکه این این خاطر این میگم چون خیلی ها وقتی به این نکته رو حالا اشاره شد که این اصلا ویدیو قدیمی ربطی نداره گفتن نه خب ولی اونی که قرق کردن روسیه یه چیزی شبیه همین بوده آره این یه توجیه که خب خیلی ها نه فقط در ایران خیلی جا ها میگن تا مشخص میشه که آقا این ویدیو که مثلا این کشتاره مثلا فلان نیست میگن نه ولی خب اون کشتاریه که واقعا یه چیزی شبیه همین <laughs> اون اصلا کشتی غرق نشده اون کشتی که روسیه بهش حمله کردن اتفاقی که افتاده اینه که خدمش خودشون رو تسلیم کردن یعنی اینایی که اینو منتشر کردن اومدن با کمک گرفتن از یک ویدیوی دیگه یه خبر نادرست دیگه رو هم جا انداختن که اون کشتی غرق شده خلاصه خیلی قاطیه کلا هم باید حواسمون باشه دیگه به این جور خبرها فیلم از غرق شدن کشتی زیاده دورش هم زمین و درخت و خیابونه و اینا نیست که بشه تشخیص داد که این کجاست تو چه فضایی هر قرق شدنی رو میشه تقریبا به هر حمله ای نسبت داد اینجا هم یکی از همون نموناست و یه ذره باید حواسمون باشه و دقت بکنیم به این ماجراها مثلا یه نمونه از این یعنی من اگه این خبر رو میدیدم یه جایی خب این سایت ها یه ذره خیلی سایتایی که گفتم اینا برای اینکه بتونیم اگه شک بکنه آدم به این موضوع خب این خبر این ویدیو قاعدتا با این خبر که هوسیا زدن بیکشی بریتانیا غرق کردن قاعدتا باید تو های معتبر جدیتر هم منتشر بشه چون خیلی مهمه اصلا معتبره بذار کنار دیگه تسنیم و فارس حداقل باید نوشته باشنش
1: <تصفح> آره <تصفح> اونا رو حالا گذاشش حالا سی ان ننویسه نمیدونم بی بی سی نیاره ولی دیگه فارس و تسنیم که دیگه بعد این اینجوری
0: بعدش فکر کنیم که خیلی خوب اگه یه کشتی بریتانیایی غرق شده باشه به با اونم با این ش... ویدیویی که من دارم ببینم با این وضعیت اصلا داره فرو میره تو آب خب این خیلی مهمه اینو الان باید خبرگزاری الان بی بی سی اینو باید منتشر کرده باشه نمیدونم سی ان ان باید منتشر کرده باشه. اتفاق کمی نیست خیلی مهمه ولی وقتی یه چک آدم میکنه وقتی میبینه نیست خبری نیست ازش حد دست کم آدم میتونه دست نگه داره یا مثلا تردید کنه در چیز ولی خب خب نوشته این خ... روزنامه هم که گفتیم که یا این سایت ها که خب سابقه خوبی هم ندارن بر حال این از فکت چک ها هفته و دیگه چند روز دیگه هم وقتی دارین این اپیزود رو میشنویدم که روز انتخابات و دیگه اون روز هم باید حواستون بیشتر باشه مثلا تو شبکه‌های اجتماعی درباره این موضوع یه چیزی که پارسال ما دیدیم که پخش میشد و چیز عجیبی بود بر حال یه اتهامی که به های ایران میزنن اینه که برای اینکه یه اون هدف خودشون رو بهش برسن مثلا شرکت مردم در انتخابات میان اتهامیه که زده میشه اینه که میان از فیلم های قدیمی استفاده میکنن که شلوغ نشون بدن یا فیلم های شهر دیگر رو به اسم یه شهر دیگه هم نشون میدن این اتفاقا افتاده ولی چیزی که اگه یاد باشه آقا و انتخابات مجلس قبلی ما یه پدیده رو شدیم که در واقع می اومدن یه فیلم فیک رو می ساختن و منصوب می به سدا سیما می یعنی یه فیلمی رو که می نگاه کنید سدا سیما چه فیلم قدیمی رو داره پخش می در صورت که اونو اصلا سدا سیما پخش نکرده بود ولی چون سابقش خرابه خب این خیلی وایرال شد ما سال چهار سال پیشم روش کار کردیم یعنی توضیح دادیم که این اصلا پخش نشده از سدا سیما یا اتحامیه که دارن میزنن یعنی میخوام بگم که هم از اونور باید مواظب باشیم رسانهای حکومتی دارن چی پخش میکنن و هم از اینور تو های اجتماعی برای اینکه یه چیزی را بندازن علیه جمهوری اسلامی هم بعضی وقتا ما دیدیم که دست به دامن محتوای ساختگی و جعلی میشن که منصوبش کنن و چون سابقه خرابه میچسبه به. یه چیز دیگه هم
1: هستش به ن... یعنی حالا این در برداشت خود منه بهرحال حال اینکه استفاده از فیلم‌های قدیمی که سابقه دارن صدا و سیما سابقه داره نمیدونم رسانه ها سابقه دارن عکس مثلا تز... مثلا رپ مایه سالای پیش بیارن بذارن و اینا ولی در این حال این را هم متوجه شدن که خیلی از این اتفاقات میاد و در شبکه‌های اجتماعی میاد و اعتبار خودشون رو یه مقداری توقع میره یعنی می‌باید انتظار داشت یه ذره شاید باید الان انتظار داشتون حرفه‌ای‌تر عمل کن یکی از عکس‌های راپمای 22 بهمن امسال بله بله. رو خیلی سرش صحبت شد که این عکس قدیمی استناد شده بود به کاشی‌کاری گنبد مسجد دانشگاه شریف و می گفتن چرا این به این دلیل که کاشی نداره این قدیمیه به خاطر همین این عکس قدیمیه بل. که نبود واقعا کاشیکاریه دانشگاه شریف تو تابستون امسال جمع شده به بهونه تعمیرات و برای تعمیرات و اینا و عکس واقعا مال برای امسال بود تو زاویه های دیگه هم گرفته شده بود که تایید میکرد برای امسال بنابراین یه مقداری باید حواسمون جمع باشه و در عین حال آماده باشیم برای که شاید به شیوه های دیگه ای چون به حال ما با رسانه های طرف هستیم که سابقه انتشار اطلاعات، اخبار و تصاویر فیک دارن که به اسم انتخابات پرشور به اسم راهپیمایی پرشور اینا منتشر کنن ابایی هم در اینکه یعنی دستوبوردشون معمولاً در اقراق خیلی بازه ما قبلا در باره راهپیمایی 22 بهمن صحبت کردیم اشتغام زیاد مثلا 25 میلیون 27 میلیون 30 میلیون 80 میلیون نمیدونم از این یعنی یه چن چیزی هست آمادگی فیک نیوز رو ما داریم انتظارش رو داریم ولی خب از اون طرف هم حواسمون هست که یه مقداری احتمالاً از ابزارهای تر از پیچیده تر اینها ممکنه استفاده بشه
0: بله و اجازه باید مواظب باشیم که سوگیریمون نسبت به حالا اگر نسبت اگر علیه جمهوری اسلامیه باعث نشه که هر چیزی که علیهش اومد و تو گیوم افشاگری بود اینها لزوما همش درستم هم نیست چون ما تو این مدت تو این چ... چند سال مثلا دیدیم طرف مقابل جمهوری اسلامی هم ابایی نداره از استفاده کردن از اطلاعات نادرست برای ضربه زدن به طرف مقابلش ولی خب طرف جمهوری اسلامی به خاطر اینکه ما داریم با یک امپراتوری عظیم رسانه‌ای طرفیم اونور دولت رسمی که اصلا حدود داره به حال تمرکز رو... تمرکز ما رو اونور بیشتره ولی اینورم به هر حال اگه فرصتش پیش بیاد این کار انجام میده مخصوصا تو شبکه‌های اجتماعی و حساب‌های گمنام میشه چیزی رو پخش کرد و یهو تبدیل میشه به یه باور عمومی مثل همین ای که گفتید برای عکس بیستوی بهمن که عکس واقعی بود ولی میگفتن که آی مچشونه گرفتیم و خیلی آن باور کردن خلاصه و خیلی هم برامون نوشتن اتفاقا توی
1: تو ما فکت جا, جا داشت تو شلوغ بلوغی کارا بود واقعا تو کارهای دیگه ای می میکردیم ما چند تا کار بزرگ توی اون زمان منتشر کردیم جعفر شفیزاده و اون آره. فیضیه و اینا درگیر اونا بودیم نرسیدیم واقعا اون تأثیر رو فکت چک بکنیم ولی به حال
0: خب اینم از فکت چک ها و مثل همیشه ممنونیم از دوستان عزیزی که کامنت برامون میذارن این هفته که خیلی کامنت گذاشته بودن برامون حداقل تو کس باکس جای دیگه هم میذارن ولی کس باکس خب بیشتر میذارن اسما رو بخوام خیلی سری بخونم تارا استار که برامون هفته پیش ما برامون سوال پیش اومده بود چه جوری تلفظ میشه خودش تایید کرد که همون استار ایگل بابک محسن مسعود فرهاد محفا میرا بهاره کنجکاوی محمد علی آلفرد اوسیس ای سعید مجتبی نسیم رضا احسان می محمودی لاله جلالی محبی فاطمه شاهو سمی ازغر پویا بابک رضا داریوش حسین محمد علی رضا البرز ام امینی فاطمه امید بابا یزدان و ماری محسن کامنت گذاشته بود و تذکر آینامه ای داده بود به شما که از کلمه غلط و نامنووس انتخابات ها استفاده استفادهگه ببخشید و من معذرت میخوام نباید استفاده کنیم غلط
1: انتخابات اسم جمع بل من اسراایی میکنم ولی بله. سخت دیگه آخر گذرم. کلمه بعد بگیم ادوار انتخابات مثلا. آره که یادت آره غلطه ولی خب باید آدم حواسش باشه از این اشتباه ها نکنه دیگه درست. از اینا خب
0: زیاد هست به خاطر نوع اون کلمه ها بعضی وقتا دو بار جنبسته میشه مثلا ادله ها شواهد ها اسلحه ها یا مثلا مراسم ها زیاد میگن مراسمات که اینا اردو غلطه از اون بدتر که خیلی هم استف... گزارشات گزارشات, گزارشات که اصلا تو رسانه ها بعضی اختها دیدم گزارش کلمه فارسی آره. یا عربی یا مثلا, عرب. عرب. مثلا توسط که اونم در بسیاری از موارد میشه استفادهش نکرد گاهن, گاهن خواهشن حالا <تصفح> 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 خواهشن آه. که استفاده آه. نمیشه لی گاهن زیاد اره آره اینا خب اشتباه هاییه که بهتری که استفاده نشه <تصفح> توسط افراد <تصفح> توسط افراد <تصفح> آره
1: اشتباهی که توسط <تصف این توسط ماجرایی داره که حالا یه بار سر فرصت دارتون توس بکنیم یه جای ما دیده بودیم خورده شو. یه دونه تصویری منتشر شده بود تو شبکه اجتماعی خیلی
0: هم زیاد یه بابری بیچاره اومده بود داشت آب میخورده شدم خورده شدن آب توسط آره این توسط هم در 90 درصد مواقع میتونه استفاده نشه و اصلا غلطه ولی خب اون قصتش طولانیه دیگه <تص-> پادکست ویراستاری نه قرار پادکست کوتاه داشته باشیم بریم به سمت آره. <تصفيق>
1: خیلی کامنت سره این پادکست 6 دقیقه‌ای هست آره یکی کامنت با مذه
0: لاله نوشته خود تعجب شما از شش دقیقه‌ای بودن اون پادکست اسپانیایی هفت دقیقه شد <تصفيق> 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 <مش> 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 ما پرحرفی حرفی می‌کنیم آخه آره، آخه نوع پادکست ما فرق میکنه دیگه اجازه میده که ما بشینیم این حرفا بزنیم و قصه بگیم و به دوستان توضیح بدیم هی ولی خب اگه, اگه یه جوری ضربتی ادیت بشه خب میشه یه جوری دیگه هم اجراش کرد فکر بکنم اکثر دوستان همه موافق یعنی مخالف
1: کتاه شدن پادکست بودن خیلی ها برامون کامنت گذاشته شدن که موافق هم که پادکست طولانی باشه و بخش های مختلفش یعنی با این سیستم اوکی هن های طولانی فرق نامه
0: و حتی دو رو ترجیم میدن بعض حتی طولانی تر هم باشه. دیگه آره مشتبه مثلا نوشته و تو 6 دقیقه فقط می بگید سلام و هر چهارشن به وقت ایران و بعدش بگید فلانی و فلانی شاخدار و این صحبت ها و آخر هم نوشته در زم دیگه نباید هم دیگر صدا کنید چون وقت کم میاد یا محفا برای گفته که درباره پادکست شیش دقیقهی شاید بتونید وسط هفته یه سری مینی اپیزود در خصوص مطالب کوچولی و کم اهمیت تر بدید یا یه سری از خبرها رو تیتوار ذکر کنید یا تئوری های معروف جهان رو کوطا کنید اینا همه خیلی ایده های ولی مشکل اینه که ما وقت نداریم ما اگه کارمون فقط پادکست ساختن بود یعنی تمرکز این تیم ما فقط خروجیش پادکست بود قطعا میشد هزار تا از این فکرا کرد کلی کار چیز کرد ولی خب این پادکست یه بخشی از کار فکت که ما میکنیم و واقعا تازه بیشتر بار تولیدش رو دوش افشینه یعنی منو رضا طول هفته داریم کارهای دیگه میکنیم و افشین هم که کارهای دیگه میکنه بعد میاد این پادکست رو هم برای ما آماده میکنه و ما بیشتر اجراش میکنیم یعنی پشت پرده 7-8 درصد در کار روی افشینه, افشینه با استفاده از فکریکایی که بقیه تیم حالا انجام دادن ولی میخوام بگم خیلی وقت میگیره دو سه روز حتی اقل وقت میگیره از ما خیلی دوست داشتیم که این کار رو کنیم شاید در آینده اگر وقت و انرژی و پول و این چیزا بود حالا به اون پادکست های کوچیک که پادکست های بیشتر بپردازیم شش دقیقه ای یا ش دقیقه ای حال حتی؟ سمیه
1: که همیشه انتقاد داره به ما که خیلی حرف میزنیم و طولانی میگیم و طول میکشه کوتاهش بکنیم و ریتممون کنده و اینا حتی اونا نشو شیش دقیقه فقط عنوان فکت چک طول میکشه دیگه حتی اونا موافق نبود به ایچه آره.
0: حتی به جز اسپانیایی ها فکت چکینگ بریتانیایی که فول فکت هم و سایت فکت چکینگ خیلی خوبی هم هستن اونا هم پادکست کوتاه دارند. مطمئن نیستم 6 دقیقه و اینا نیست ولی اونم خیلی کمه مثلا یه سی تومای 10 دقیقه است در واقع یکی دو موضوع رو خیلی کوتاه دربارش صحبت میکنن و تموم میشه هفتگی یا اگه اشتباه نکنم خیلی سری فصل سر وار یه سری موضوعات اون هفته رو میگن به حال این پادکست چون همچون که گفتم خیلی وقتگیره خیلی از فکت چکر را ترجم میدن برن کارهای دیگه بکنن تمرکزشون بزن روی چیز دیگه چون براش بازخورد نداشته ا فکت های ترک هم که دو سال پیش باشون با حرف میزدم و از نزدیک میدید دیدیم هم دیگه دیده بودیم اونا حرف پادکست شد گفتن پادکستو ول کردن چون وقت زیادی می برد ازشونو ولی ما ول نمیکنه البته اونا فرمتشون فرق داشت اونا در مورد بحث های کلی میس انفورمیشن حرف می زدن. خب اون وقت زیادی می بره ما این چیزایی که داریم توضیح میدیم مطالبیه که کار کردیم تو در طول هفته منتشر کردیم آماده است محتوا فقط باید تبدیل بشه به پادکست برای همین برای همین میتونیم هر هفته ادامه بدیم ولی اگه میخواستیم محتوای از اول تولید بکنیم برای هر هفته پادکست خب سخت بود مجتبی برامون نوشته آقا مجتبی برامون نوشته که شما در تیم فکتنا به هم احترام می‌ذارید هم دیگر رو آقا یا خانم خطاب میکنید و وقتی اشخاص رو هم دارید اسم برید شما اونا رو هم پس باید بگید آقای خانوم که ما سعی میکنیم بگیم خیلی وقتا اگر هم نگفتیم صحوی بوده خیلی خواستیم سریع چیزی رو موضوعی رو بگیم وگرنه ما همه رو گفتیم آقای رئیسی و آقای خامنهی و نمیم خانوم فلانی حال حواستمون هست احسان نوشته میشه یه پادکست به که فکت نامه به زبان انگلیسی معرفی کنید برای خبرهای مهم خارجی یکیش همین فول فکت میتونه چیز باشه ش... به زبان انگلیسی نزدیکترین پادکستی که من میدونم ولی شبیه ما باشه که در واقع ما شبیه اونایم پادکست فکت ایتالیایی پاجلا پلیتیکاس که اونم ایتالیاییه ولی این نو کار هر هفته ف... مرور فکت چک ها چیزیه که با اونها شروع شد یا لقل ما از اونا ایدهش رو اول گرفتیم که ما هم این روش رو امتحان کنیم پولیتی فکت یه زمانی پادکست داشت ولی الان نداره دیگه ولی من سعی میکنم بگردم ببینم پادکست خوبه این شکلی فکت چکینگ انگلیسی کجا میشه پیدا کرد خوب کمه دیگه چون ما فقط آمریکا و انگلیس رو داریم من فهم افریکا کنم آفریقا چک شد فبودکاست اش باشه باید چک کنم مطمئنم اونا آفریقای جنوبی ولی به زبان انگلیسی تولید میکردن ولی خیلی از اینا محتوای تولید میکنن ولی محتواشون کوتاهه یعنی مثلا مینی series یه پادکست مثلا یه فصل یه سیزن پادکست میدن بیرون و تموم میشه دیگه مثلا یه پروژه‌ای که تموم شه همین یه ذره سخته ولی فول فکت رو میتونید برید چک کنی اونا انگلیسی هن. هر دفعه پادکست منتشر می‌کنه
1: بسیار عالی. راست شما درد نکنه. آره، واسه دست دوستانی که آره ما کامنت می‌ذارنم درد نکنه. واقعا ایلی. کیف میده خوندن
0: کامنت. شما که اول از همه میری همون جمعه شروع میکنی پات کامنت‌ها رو کندن
1: آره، آره تو چیزام هستش. حالا بعدا خیلی از رو ما میتونیم به همون موقع شاید بتونیم جوابم بدیم به صورت سم ریپلای بکنیم. بعد آقا فراد من شما بریم خودمون حساب باز بکنیم. بتونیم خودمون جواب بدیم خیلی وقتا چیزایی که خطاب به خود ما عنا بتونیم همون موقع جواب بدیم اگه توضیحی هستش حالا صبر نکنیم تا یه هفته بعدش یه چین کاری هم شاید
0: بد نباشه بکنیم حالا بعد از آقای افشین اجازه بگیریم بعد بگم آقای افشین رئیس پادکست می‌گیریم می‌ذاریم جدی میگم باید حالا مشاوره حالا باید دوام بکنه چی به ذهن میگی بدون هماهنگی رافت جواب اگه
1: بد بود حالا نمی‌کنید
0: اگه اجازه داد چه جوابیه رافتید خب اینم ب... تموم کنیم دیگه خیلی داریم صحبت می کنیم حرف <تص-> بس بعد می پادکست 6 دقیقه هم بدیم با این وضعیت اینم از اپیزود 152م خیلی ممنون که پادکست فکنامه رو میشنوید اگه پیشنهاد به ذهنتون رسید دیگه لازم نیست مثل که بگیم دوستان همیشه دارن لطف میکنن نظرشون رو میگن ولی حتما ادامه بدید در کست باکس، اسپاتیفای، یوتیوب تلگرام، اینستاگرام، ترید و اکس برامون کامنت بذارید هر جایی که براتون راحت تره. خیلی خیلی خوشحال میشیم اگر این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم فرکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که باش پادکست گوش میکنید جستجو کنید ما همه قسمت های پادکست رو در کانال تلگرام و در کانال یوتیوب فکنامه نامه هم منتشر میکنیم هر هفته هم لینک مطالعه بیرو که بهشون تون اپیزود اشاره کردیم در بخش توضیحات پادکست میذاریم مثلا این هفته حتما خب مطلب هوما پرنده هوما خب خیلی مفصل تر از اون چیزیه که ما اینجا گفتیم یا ماجرای آقای زاره پور و از مصورده شروع عالی فضای مجازی اینا حالا ما خیلی خلاصش رو میگیم توصیه میکنیم اگه داشتید برید رو سایت ببینید کل مطلب رو هیلا نیکو کاورهای اپیزود ها رو تررایی میکنه موسیقی پادکست رو باربد بیات ساخته و تایی کننده پادکست هم افشین صدریه آدرس سایت ما هم هم از فکنام وقتتون بخیر و خداحافظ مراقب خودتون باشین خدا نگهدار.